0: del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias Señor por la oportunidad que nos das de llegar hasta este momento del día ilumina nuestros pensamientos ilumina nuestras ideas para que podamos reflejar tu presencia en nuestras vidas a los demás y que lo que vayamos a compartir aquí como reflexión nos ayude para encaminarnos a la santidad danos fortaleza danos humildad pero sobre todo danos tu gracia Y que podamos siempre ayudarnos mutuamente Corrigiéndonos y ayudándonos Para así cumplir con lo que te agrada a ti Y establecer tu reino entre nosotros Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bueno, criaturas del Señor Vámonos con eh, las... Los mensajes que nos mandan y todo aquí lo que tenemos. Déjame ver dónde nos quedamos. Aquí tenemos, dicen. Me gustaría saber si el matrimonio fuera de la iglesia católica está bien ante los ojos de Dios o si está mal. Gracias. Me gustaría ver... <ríe> eh, no sé. Miren, yo, yo entiendo que son personas que a lo mejor están ahí y que nos escuchan y igual por el poco conocimiento que tienen, me gustaría saber si el matrimonio fuera de la iglesia católica está bien. Cuando nosotros sabemos que lo mejor es estar bien ante Dios, cuando nosotros sabemos que lo mejor es vivir los sacramentos, no se tendría por qué cuestionar eso. El problema es cuando uno no sabe o uno no conoce de la fe, es como por ejemplo cuando uno no sabe de, de la cuestión de alimentación, ¿estará bien o no estará bien eh, tomar refresco todos los días? Tampoco digo que cada tercer día, yo regularmente casi no consumo refresco, bebidas azucaradas, regularmente es agua así Regularmente. Una porque yo sé que me ayuda y, y también en este caso me siento mejor. Pero, si alguien me si ¿sí estará bien que todos los días me tome un refresquito de esos color negros con etiqueta roja, usted ya sabe de esos refresquitos así, o sodas o no sé cómo le llamen, ¿estará bien? Porque yo todos los días me tomo una y yo no sé si estará bien. A ver. Si una persona te pregunta eso de que no sabes si está bien o, o no Tomarse un refresquito de eso Oye, ¿estará bien si todos los días me como una sopa de vaso? De, bueno, una sopa instantánea De esas que regularmente venden en vaso ¿Estará bien? Porque no sé si esté bien oh, Es que están tan sabrosas y... Y pues bueno, este sopa, ¿no? este A ver, yo entiendo, digo, si una persona me pregunta eso es que no sabe. Independientemente de lo que se dice, que, que tardan seis meses en desintegrarse en el estómago, que yo no lo creo, ¿verdad? Pero igual, no, no, o sea, aunque no fuera así, porque sí, algunas veces, ¿verdad? Pero que, que se dice que, que tardan seis meses para deshacerse en el estómago, ¿quién sabe? Pero, pues no, en México, en México comemos frijolitos con tortilla, Y los frijolitos con la tortilla incluso es un buen alimento porque tiene el, el contenido, o los, tiene los nutrientes, tiene los nutrientes que nos puedan ayudar, muchos de nosotros... Estuvimos consumiendo así, hoy digamos que tenemos ot otras formas, no sé, hoy podemos variarle, no sé, con opalitos, este, fruta y otras cosas más. Pero cuando en este caso hay, a ver, ¿qué, vas a, qué prefieres? ¿Una sopa instantánea? O, bueno, ya nos estamos metiendo en otros rollos, pues como para decirles... Esta persona que nos pregunta que si el matrimonio fuera de la iglesia católica está bien ante los ojos de Dios o está mal. No, pues si es fuera de la iglesia, eso no cuenta como matrimonio, cuenta como unión libre y eso es pecado. Si tú no quieres vivir en pecado, cásate por la iglesia católica y ya. Porque a lo mejor igual estás casado por el civil y todo, pero eso... Ante la iglesia es considerado como pecado. Ok. Bueno, vámonos eh, a otra pregunta. Según las rúbricas, ¿cómo se realiza la hora santa? En mi parroquia solo vamos a pedir por nosotros o nuestra familia, pero no por otras, pero no por otras personas. Y nunca agradecemos o bendecimos a Jesús de Eucaristía. El diácono que la precede da su homilía alrededor y dando la espalda al santísimo y muchas veces dice chistes que no van en la hora santa bueno no se dice que es un diácono el diácono que precede no que preside más bien miren no hay rúbricas las rúbricas son las directrices para que el acto litúrgico se lleve a cabo cuando nosotros por ejemplo Agarramos un libro litúrgico, dígase, por ejemplo, el Misal Romano. En el Misal Romano se encuentran regularmente las rúbricas, también se encuentran en los libros que son para los sacramentos, el sacramento de bautismo, y bueno, ya ahí están los, los libros de los sacramentos, también ahí hay rúbricas. Aquí la cuestión es que no hay un libro que venga a tener directrices sobre la Hora Santa, porque la Hora Santa no es parte de la liturgia. La Hora Santa es una devoción. No con eso estamos haciendo eh, presentar, o no estamos presentando a Jesús de Eucaristía como si fuera una devoción. No, Jesús de Eucaristía es un sacramento. Y en eso, pues nosotros sabemos que no por el hecho de catalogar la Hora Santa como una devoción, y la devoción pues trae gracias espirituales, sí es cierto, pero una devoción no está por encima del sacramento. Aquí está ahí Jesús Eucaristía presente, pero es una devoción. Y llámese devoción también, por ejemplo, el rezo de Santo Rosario, el rezo de la coronilla, de la misericordia, el rezo de Via Crucis, son devociones. Que ayudan, sí, que dan algunas gracias espirituales, sí, pero no, no es sacramento como tal. Entonces, no hay una. No hay. Sí, a ver. Alguien ha establecido a veces un esquema para la hora santa. Sí, sí hay personas que han establecido este tipo de esquemas para la hora santa. Pero no quiere decir que porque exista ese esquema que una persona o un grupo han hecho para la Hora Santa sea una cuestión litúrgica. Eso es algo que está establecido como para dirigir a un grupo. Por ejemplo, alguien me dice, oye, haznos un esquema para la Hora Santa juvenil. Yo puedo presentar algunos pasajes bíblicos, puedo presentar algunos cantos que vayan relacionados con Jesús e Eucaristía, pero que sean juveniles. Podría ser. Otra persona viene y dice, no, a mí no me gusta ese esquema, lo voy a cambiar. Lo puede cambiar. Yo regularmente hago mi hora de adoración en silencio y no me gusta que alguien más esté predicando en ese momento. A mí no. Claro que cuando hay una reunión comunitaria, hay una intención general y puede ser que alguien esté dirigiendo la Hora Santa así. Me acuerdo yo de hace unos, algunos años, se estaba haciendo una Hora Santa y me pidieron a mí que me pusiera a confesar durante la Hora Santa. Nadie se acercó a confesar, por lo que pude poner atención en la Hora Santa. Resulta que un individuo, Estuvo ahí en la hora santa desde el inicio, bueno, casi desde el inicio de que se dejó, yo expuse el Santísimo, me fui a la parte de atrás para comenzar a confesar, no se acercó nadie porque querían estar en oración, y yo la verdad, pues ahí, el individuo que se acercó ahí para hacer una reflexión, todo el tiempo... Todo el tiempo estuvo hable y hable y hable y hable y hable. Entonces, pues dentro de esas cosas, pues tú dices, pues ¿qué onda? O sea, no, no, se, no se vale pues que si yo estoy haciendo oración o adoración, esté por ahí alguien hable y hable. Yo, en mi caso, prefiero así en silencio. Regularmente estoy de rodillas, agarro un pasaje bíblico, y todo lo demás Pero algún canto se puede, sí Pero entonces no hay un esquema No hay rúbricas Y como tú dices que hay un diácono Que dirige y que hace chistes en la hora santa Pues obviamente está fuera de lugar Ojalá y que pudieran hablar ahí con el sacerdote Para que esas cosas no se dieran Y que no se desenfocaran De la adoración Y de la oración Deja que Dios ilumine tu vida
1: Estás escuchando
0: Radio
1: una radio que forma e informa.
2: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Sigue con nuestra programación. Estás en radiocepa.com.
0: se va un ser querido te deja un frío aterrador lloras con gran desconsuelo deja triste el corazón sin embargo aunque parezca que la muerte siempre es cruel Dios la dispuso en el mundo para poder ir a él lloramos por un hermano lloramos por un amigo no hay nada que reemplazo Aquel que ha partido. Ese mismo camino todos recorreremos. Un día no muy lejano, todos nos reuniremos. Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa. Con esto de la Hora Santa, pues desde que yo me acuerdo con lo de los programas donde damos o tratamos de dar una respuesta, siempre hay un, una cuestionante. Y yo entiendo que hay personas que están en ese proceso de acercamiento y que van conociendo y que a su vez, este, a lo mejor algunas ya lo tienen bien identificado. Y hay otras que van comenzando en su acercamiento a Dios y por eso no... o, o, o se sienten... En, en una sintonía diferente Y dicen, a ver ¿Por, es, ¿por qué el diácono está haciendo esto? O sea, no es correcto, no es válido ¿Por, ¿Por qué lo está haciendo? Y pues es ahí donde uno dice, pues no, así no Déjame ver por acá Dice Durante la consagración Nosotros, el pueblo, ¿podemos repetir todo lo que el sacerdote dice durante la consagración? Miren Yo Ahora veo pues que las preguntas que, que nos están haciendo, pues no sé, como que, ay Dios, como que son muy de, de personas que pienso yo están en un proceso de iniciación. Durante la consagración, ¿el pueblo puede repetir todo lo que el sacerdote dice? No, porque es una oración que tiene que decir o tiene que hacer solamente el sacerdote, dígase de la consagración. En sí son pocas las veces en las que el pueblo hace esta réplica de algunas partes. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Listo. Junto con el pueblo, digamos... Padre nuestro que está... Ahora, hagamos, hagamos nuestra profesión de fe. Si yo digo como sacerdote, hagamos, ¿qué es? Pues hacer. O sea, te estoy involucrando a ti yo, y yo, todos juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos caminando. No, es que dice hagamos, pero quién sabe si me dirá a mí. A lo mejor no me dice a mí. Tú estás dentro de los fieles, pues... Te toca a ti también, no te tienes que hacerlo ¿no? pero es que si no dices mi nombre pues no entonces uno debe de tener atención, ahora yo voy por la misma línea si tanto la persona que nos preguntaba que si el matrimonio fuera de la iglesia católica estaba bien o no, no tanto esta otra persona que nos preguntaba sobre la hora santa o sobre el esquema de la hora santa, yo así perfilo, pienso que son personas que están iniciando dentro de un grupo o que se están acercando a Dios y que por eso hacen las preguntas. Entonces, mi respuesta sí concreta para esta persona, trate de poner atención a lo que tiene que ir respondiendo el pueblo. Ahora, si ustedes buscan también un misal, en un misal de estos populares, ahí también en ocasiones... ...se menciona las partes en las que el pueblo responde... ...y si no es ponerle atención... ...pero sí, no sé, hay veces personas que, que están en la consagración... ...y están repitiendo todo lo que está diciendo el sacerdote... ...todo... ...y yo digo, ¿pero por qué lo repiten? ...no les toca, nada más que a veces uno... ...yo a veces me he callado... ...porque igual no quiero sonar en ese momento brusco para con aquella persona que está diciendo lo mismo que yo, en el momento de la consagración. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, y la otra persona en verdad es justo y necesario. Yo por lo menos ahorita, en el recuerdo que tengo, de estas personas que repetían todo lo que yo decía en la misa, son personas que tenían un problema psicológico. Las personas tenían un problema psicológico y se dedicaban solamente así a, a repetir y, y tú dices, pues bueno, yo aunque les diga a lo mejor en ese momento no, no me agarra la onda Porque hay un problema psicológico y, y ya Porque es cuestión de sentido común también en el hecho de a ver a qué me toca responder Y responder claramente, no Y no que hay veces que tú sabes que te toca responder y no lo haces por ejemplo, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Okay. Y ya en ese momento pues yo también respondo. Entonces, es en, y, y poner atención en qué momento. Hay misas, por ejemplo, en internet ya explicadas, como para decirle a la gente qué es lo que tiene que responder y qué no. Si ustedes tienen ese dilema de qué responder y qué no, yo les invito a que traten ahí echarle una vueltecita al Internet para que en ese caso ustedes puedan acomodar sus ideas y sus posturas ante la celebración y respondan lo que tienen que responder y no hagan lo que no tienen que hacer como una referencia. Les digo... Ya en internet por ahí hay muchas misas explicadas, hay algunas que son en audio, otras. Y nosotros aquí hemos hecho programas de, de la misa explicada hace ya mucho tiempo, hicimos como siete programas de lo que se debe y lo que no se debe hacer en misa. Eso fue uno. Después hicimos otro programa que se extendió a una temporada de como 14 programas. La misa paso a paso. Y en eso de la misa paso a paso, pues les íbamos explicando qué sí y qué no, y, y explicándoles esto qué significa, y por qué esto, y por qué lo otro. Sí, yo entiendo cuando dicen 13 horas, 14 horas de, de, de misa explicada. No, pues ¿quién va a ver eso? No, pero lo vamos haciendo ahí, también vamos respondiendo las preguntas de los que nos van llegando en ese momento. Y habrá gente que querrá que en 13 minutos más bien le explique toda la misa y dame sus significados, y así en concreto, yo no necesito tanto rollo, ¿mí? dime de esto y esto, ¿para qué tanto explicación? Pues son personas que a veces quieren eso así, pero por ahí chequenle en internet, ahí les digo, ahí he encontrado ahí algunos sacerdotes que de manera visual van explicando cada momento de la misa para que ustedes tengan mejor participación. Ahora, a veces que se dan los cursos también dentro de la misma iglesia, se dan los cursos en la misma iglesia, y la gente participa Hay veces que no participan, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nosotros Les decimos, vengan a los cursos bíblicos Y no vienen Les decimos, participen de los cursos bíblicos Y no Y aquí la, la cuestión es de que hay veces que se, la gente se queja No, acá en mi parroquia Acá en mi parroquia estamos así Sin hacer nada Acá el párroco no hace nada Acá no tienen actividades Y yo digo, pues, ustedes se quejan allá de su párroco Y yo aquí que me quejo de la gente Aquí la gente, por ejemplo, en la hora de, de la misa hay un sacerdote confesando y el sacerdote pues se sienta y a veces que ni confiesa a ninguno porque la gente no peca aquí, entonces son aquí sudan agua bendita y, y no, no, no tienen pecados. Ustedes se quejan allá de los curas que no les confiesan y nosotros aquí nos quejamos de que la gente ya no peca. <risa> o bueno, por lo menos eso nos dan a entender, ¿no? Por lo menos eso nos dan a entender. Entonces, chequenle ahí eso de, de, de lo de la misa, ¿no? Padre, dice, ¿puede hablar sobre limpias de huevo si son malas o qué pasa cuando las haces? Eso es superstición. Quien diga, yo tenía un dolor de cabeza y con un, una tallada de huevo o de blanquillo... Con una tallada de huevo blanquillo se me quitó mi dolor de cabeza. Y yo les diría, no creo que se te haya quitado el dolor de cabeza. Entonces, no, sí, porque mira, antes me lo hicieron. No, un huevo no te quita un dolor de cabeza. O un huevo pasado por la cabeza no te quita un dolor de cabeza. Eso es superstición. La gente se programa, sugestiona y dice, esto me va a ayudar y, y le ayuda ¿Y, ¿Y a qué se refiere? Que en muchos de los casos, y principalmente casi, no no bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces, nosotros tenemos dolores de cabeza y eso es más bien en referencia al estrés, las preocupaciones. Esos dolores son por diferentes situaciones de presión del trabajo, familiares o sociales. O a lo mejor igual de no dormir bien. Te mentalizas y dices, ay, pasándome un huevo por la cabeza se me va a quitar. Te mentalizas, te sugestionas, te pasan el huevo como te has mentalizado y como esto es un problema también así de, de estrés, eso me cura y eso me cura. Y podríamos decir que son cierto tipo de dolencias de las llamadas psicosomáticas. O sea, los dolores están ahí, pero es más bien por una presión externa cuando mentalmente me dispongo o me predispongo para decir, ya se me va a quitar, pero esto sí también raya en la superstición, raya en la superstición porque habrá gente entonces que estará queriendo que le pasen un huevo ahí por la cabeza y que con eso pues ya quede limpia la persona o, o en este caso que se le vaya el dolor y así otro tipo de cosas, ¿no? que que limpias. A usted le va mal en la vida porque le hicieron un trabajo. ¿Sabe qué? Venga para acá con un huevo, le voy a pasar el huevo por las manos, por los pies y después voy a quebrar el huevo para que usted vea que ahí está lo que le hicieron daño. Y pues, y la gente se lo cree y, y eso es superstición. El problema de la superstición es que nosotros le, abre, le abrimos las puertas al. A lo negativo, a lo malo, a, a lo que son las artes oscuras, con la superstición. No confiamos en Dios, no nos cuidamos y todo. Y puede ser que en su momento a nosotros nos llegue a afectar un espíritu maligno porque estamos dándole más creencia o le damos más apertura en nuestras vidas a las supersticiones. Tengamos cuidado con eso. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: ¡Mira
1: papá, fuego! Cuidado, no agarres las veladoras del altar,
2: que no sabes que te puedes quemar.
1: No lo regañes, mejor apaguemos velas y veladoras y escondamos cerillos y encendedores para que no se queme. Es muy fácil prevenir quemaduras. La prevención es vital. Estamos evangelizando por medio de la radio.
0: Decir la verdad es la defensa más clara y fuerte que podemos tener.
2: www.radiosepa.com Estás escuchando Nada sepa. la cepa, la de los misioneros servidores de la palabra
0: Sí, así pasa cuando sucede, con esto de las supersticiones, tú, eh, hay, muy, hay muchas, así que, de, ah, no, es que, ¿qué de malo tiene que te tallen con unas ramas de pirul? ¿Qué de malo tiene que te pasen un huevo? No tiene nada de malo. Miren, ciertamente, a lo mejor las personas podemos buscar, eh, no sé, yo podría decir, ¿sabes cómo se me quita a mí el dolor de cabeza? Si me voy a un bosque y me quedo ahí mirando el bosque y... Pero no voy a trabajar y tal. Pues sí, pues... Bueno, decía, Eso es superstición también, ¿no? Es este... Comodidad también de tanto estrés. Pero si sí no, no utilizar este tipo de cosas que dan pie a buscar este tipo de artes oscuras o supersticiones. Tengamos cuidado y no caigamos en la trampa o en los engaños de la superstición. Vámonos a otro problema. Y digo problema porque así dice. Dice, padre, tengo un problema. Eh, mis hijos me dijeron que, que llevan varios meses dándose cuenta, a ver, mis hijos me dijeron que llevan varios meses dándose cuenta de que el... mi papá engaña, ok, entonces hay que hacer que el abuelito, ¿no? Que el abuelito engaña a la esposa. Dice que le enseñaron los mensajes que esa mujer y el abuelito se mandan. Yo no sé si decirle a mi mamá, dice esta persona, porque mi hermana me dice que no diga nada. Que porque la mamá es muy nerviosa y tal vez podría darle depresión. Aunque también ella lleva, ella lleva muchos años en la comunidad es más consciente de que la depresión no la puede dominar y confía en Dios. Ella ya lo sospecha. Yo siento feo porque me ha dicho que, que el papá escribe mensajes en la madrugada y que incluso se levanta para revisar el celular. Si yo no le digo y después se entera y sabe que yo sabía, yo pienso que se va a enojar conmigo. ¿Qué hago? ¿Cómo le digo? Hemos pasado estas situaciones con otras hermanas. Y mi mamá siempre les dijo que era mejor enterarse. Yo misma también he vivido la infidelidad del papá de mis hijos. Y también pienso que es mejor saber porque tengo dignidad. A ver, ándale este, este... Este problema está choncho. A ver, vamos a dejar que ustedes opinen. ¿Qué harían? Pero fíjense qué feo caso, ¿no? Tú estás casado, tienes hijos. Tus hijos se dan cuenta que el abuelito, que no ha de ser pues, muy grande, ¿verdad? Que el abuelito le está mandando mensajes a una mujer que no es su esposa. Y que esos mensajes no son solamente de, de cuestión de trabajo, sino que son cuestiones de te quiero mucho, mi vida, mi amor, mi cielo. mi Y pues obviamente por la estructura de los mensajes y por lo que contiene y todo, pues se dan cuenta que las cosas ahí simplemente son de infidelidad. Ahora, ¿qué harían ustedes? ¿Qué, yo en principio diría... No, tremendo, tremendo problema, tremendo problema de que los nietos se den cuenta que el abuelito anda, anda en esas cosas. Y entonces ahora está el dilema, ¿se le dice a la esposa o no se le dice? ¿Ustedes qué harían? ¿Decirle o no decirle? Vamos a ver sus comentarios, a ver qué es lo que nos dicen, si es que... Nos mandan su opinión. Ustedes si encontraran que su papá, o en este caso, si encontraran que su abuelito le está haciendo de chivo los tamales a la señora, ustedes le dirían a la abuelita, o en este caso le dirían a la a la mamá. Ahí vamos a dejarlo para que ustedes nos comenten. No, pues si quieren comentar. Y si no quieren comentar, no se preocupen. Yo Tomás, no crean que estoy así como que. Sostenido a lo que me preguntan Ya si quieren, si no, pues ¿qué? Total da... Tiririr, Dice En mi antigua parroquia había un señor Que a la hora de la consagración Casi gritaba Repitiendo lo que decía El sacerdote La verdad si sí era incómodo Ok Pero ese señor Estaba bien de sus facultades mentales o, o no estaba bien de sus facultades mentales o no te acuerdas de ese señor mm. a ver déjame ver por acá por acá dice una persona que dice eh, hablar con el abuelo primero o sea, ¿qué sería? Se dan cuenta de que el papá, o más bien los nietos, se dieron cuenta de que el abuelito anda de ahora. Dicen, primero hablar con el, el papá. Muy bien. Pero la pregunta es, la pregunta es, yo no, la pregunta es, decirle o no decirle a la mamá. Esa es la pregunta. Decirle o no decirle. Porque aquí no les pregunté yo, ¿qué proceso hay que realizar? ¿no? Decirle o no decirle a la esposa, en este caso a la abuelita, o en este caso a la mamá, dependiendo si es la hija o si son los nietos. Esa es la cuestionante. Decirle o no decirle. Ya de que, ah, que si vas a hablar con el abuelo, y eso, esa es otra cuestión. Pero la infidelidad virtual... Hasta el momento, por los mensajes, está comprobada. Es una infidelidad virtual. Aquí la cuestión es, a lo mejor puede ser que aparte de la infidelidad virtual, se esté dando una infidel, infidelidad física. Y esto agrava la situación. Ya es grave con la infidelidad virtual. Infidelidad física. La pregunta es, decirle o no decirle. Vamos a ver por acá qué nos dicen. Dicen... Dicen... De chica, yo sí le dije a mi mamá Que mi apá andaba de ojo alegre. Entonces yo creo que sí le diría. Porque a mí sí me gustaría que me dijeran. Bueno, es una opinión y experiencia. Acá una de las hijas... Fue con la mamá para decirle... mamá. Mia panda de ojo alegre. Y si no es indiscreto. Bueno, espera, ¿para qué abrimos? ¿Para qué abrimos el baúl de los recuerdos? ¿Qué fue lo que miraste? ¿Qué andaba haciendo tu papá? Cartas, abrazos, besos. Entró al motel o... ¿O qué fue? Digo, pues una vez digan el chisme completo, pues. Dice justamente ayer me tocó una persona atrás de mí repitiendo todas las oraciones que dice el padre bueno, eso es con relación al otro tema ¿verdad? de que la persona que nos preguntaba de que si era correcto o no que, que, el, que una persona estuviera repitiendo todo lo que dice el padre pues no ¿eh? dice también donde iba primero a misa cada, cada mes había una hora santa para los servidores yo no pude asistir porque el sacerdote eh, eh, estaba habla y habla y habla Dejaba el de hablar y entraba el coro Y así sucesivamente No daban chance de nada, mejor Ya no participé y busqué Otro momento de adoración al Santísimo Bueno, pues ahí está Dice por acá Mi papá me llevaba a la escuela Y casi se salía de la ventana Para ver a las muchachas O sea, te llevaba en carro Me imagino, o en el micro O qué Dice, casi se salía de las ventanas para ver a las muchachas y siempre era así. Con cuanta mujer pasara. Ave María Purísima. Bueno, entonces, entonces era ojo alegre y. Pero te llevaba en carro, ahí en el transporte público. Ah, sí, dice que en coche, ahí. Bueno. Entonces tú le dijiste, "Mamá, cuando vamos ahí por la calle, mira, mi papá, ahí anda ahí de ojo alegre, ahí se le salen los ojos. Se desvirtúan. Ay, Dios mío santo. Bueno. Dice, a mí me pasó lo mismo con un concuño Él en accidente, él en accidente me mentado a mí el mensaje A ver, voy a interpretar Él en accidente me mentado a mí el mensaje Y pues yo tuve que decirle a mi esposo Y él me dijo, pues yo creo que tienes que decirle O sea que por accidente te mandó un mensaje El, con, el concuño, ¿no? Es lo que entiendo y pues tuve que decirle a mi esposo Y él me dijo Pues yo creo que tienes que decirle A ti te va a gustar que alguien de la familia Sepa algo de mí y no te digan Entonces yo le dije a mi concuño Lo que había Pasa y le dije lo siento Pero o le dices tú O le digo yo Me dijo que le iba a decir No lo hizo entonces yo tuve que decirle Pues ahí está la cuestión no el concuño El concuño dice que por accidente le mandó un mensaje a esta señora y pues le dijo, le dices tú o le digo yo. Y entonces aquel no le dijo y pues, ahí te va. Y ni modo, deja que Dios ilumine tu vida.
1: ¿Qué no sabes que te puedes caer. Hermana no lo regañes. Mejor cierra con seguro la puerta o coloca barreras de protección en sitios altos para que no se caiga. Es muy fácil prevenir caídas.
2: La prevención es vital. Estás escuchando Radio CEPA, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: Vive en la verdad quien escucha la palabra de Dios y la practica.
1: Radio Cepa, con una programación que toca tu corazón. En Radio Cepa, alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas.
0: Situación difícil, sin duda, pues esta... Es donde uno pues también debe de analizar sus actos, ¿no? Digo, una cosa es que las personas quieran andar así haciendo sus cosas, pero igual, ¿te imaginas? O sea, que otras personas muy cercanas a ti, como en ese caso los dientes, todavía se den cuenta. Todavía cuando eres pues soltero y quieres andar tú pecando y pues, esa es tu situación, ¿no? Pero ya cuando, ¿ok? O sea, el pecado se agrava. El pecado se hace más grande Más fuerte y, y es ahí donde están las consecuencias De esta cosa Hablando de esto de ¿Qué harías si encontraras A tu abuelo Siendo infiel Virtualmente O sea Está, está casado tu abuelo ¿Qué harías? ¿Le dirías a la abuela o no? Es la pregunta En este caso el problema que nos mandaron es una señora que los hijos le encontraron los mensajes al abuelo. Mensajes que son claros sobre infidelidad, por lo menos virtual. Ahora, pues yo pienso que si hay infidelidad virtual, muy posiblemente también hay infidelidad física. Y si es. Infiel con una persona con la que no puede tener contacto físico Y tantito dudarlo que a la primera de cambio Si alguien se le atraviesa en el camino Y le ofrece una vida doble Pues también lo va a hacer Si lo hizo con la persona virtualmente Lo va a hacer en en, en, en la cuestión así natural Déjame ver Dice mmm, Dice pues yo sí fui con mi mamá, porque me incomodaba mucho. Dice, yo miraba, dice, dice esta persona, dice que miraba que su papá sacaba la cabeza para mirar a las mujeres. O sea, fíjense, o sea, no tenía ni respeto pues por la hija que llevaba ahí a un lado y por el retrovisor, dice, se le quedaba mirando así a las mujeres cuando las detectaba. Dice, ya de grande me enteré de más cosas. Y pues desgraciadamente se me salió del corazón Sí, pues es algo difícil, ¿verdad? Y pues bueno, ay Dios santo todos Dice, es que a lo mejor el abuelo al verse descubierto se da cuenta de su error Y decide no seguir con la infidelidad Ok, voy a detener ahí una cuestión La cosa es que ya se hizo la infidelidad la infidelidad ahí está, virtual Aquí Me estás dando a entender Que se le oculte A la esposa Y que trate de cuidarse O que trate de corregirse El abuelito Y que no se le diga a la esposa Porque eso es lo que entiendo yo Eso es lo que entiendo yo Dice, es que a lo mejor el abuelo al verse descubierto Se da cuenta de su error y decide no seguir con la infidelidad Ok, aquí no estamos tratando el tema de cómo hay que ayudar al abuelo Que eso también tendría que darse por default Aquí la cuestión es decirle o no decirle a la abuela Decirle o no decirle ya Ahora, si tú me dices independientemente Yo le voy a decir a la abuela y vamos a tratar de ayudar al abuelo Si la abuela quiere también ayudarlo ¿Cómo le vamos a ayudar al abuelo? Pues bueno, primeramente vamos a ver... Abuelo, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Si el abuelo ya sentirse descubierto... Y quiere corregir sus pasos, Pues vamos a ayudarle... Pero aquí la cuestión es... Ya se hizo algo... ¿Se le va a decir o no se le va a decir a la abuela? Esa es la cuestión... Ah, no... Es que primero voy a ver que se corrige el abuelo... ¿no? Y si se corrige el abuelo... Ya no le digo a la abuela... Si no se corrige el abuelo... Entonces sí le digo... Entonces ya hay, hay como una... Una inflexión de que... Si se corrige... Entonces, no, aquí es, le dices no le dices Ya, hecho, hecho, está esa cosa, ya ahí está De que hay que ayudar al abuelo, hay que ayudar al abuelo Incluso hasta como principio cristiano Si él se deja ayudar, lo voy a ayudar Si no se ha ido a ayudar, no lo voy a ayudar Dice, si el abuelo acepta que ya no ama a la abuela Y prefiere a la otra, pues A decirle a la abuela para que no pierda su tiempo A ver, si el abuelo acepta que ya no ama a la abuela y prefiere a la otra, pues decirle. Ent entonces, si el abuelo dice no, ya no quiero a la abuela, entonces sí le digo a la A la abuela. Si el abuelo dice no, sí la amo, entonces no le digo. No sé, yo como que no, no, no. no. Es que. A ver, déjame ver acá otro mensaje, one moment, please. Sam, <risa> sam sam, sam sam, sam sam, sam. Bueno, no, pues ya estoy aquí viendo por acá esos mensajes acá como creo. No. Miren, ahí va mi, mi opinión. Aquí ya se cometió una falta. Esta falta trasciende. Tra, trasciende el respeto. Ya no hay respeto. Trasciende lo que es la dignidad. Eh, se está perdiendo la dignidad y en este caso se está humillando a una persona. Decirle o no decirle. Sí, sí decirle. Abuela, este pasó esto. Pues... Si ella dice, lo voy a perdonar, si él se arrepiente, eso es, otro, eso es otra cuestión y hay que ayudar al abuelo Pero a mí sí se me ha... yo pienso, desde mi punto de vista, que no sería correcto ocultarle a la abuela algo que sí es realmente preocupante y que es agraviante Como por decir, no, primero vamos a ver si se arrepiente el abuelo y si no se arrepiente el abuelo, entonces sí le decimos, y si se arrepiente no se lo decimos un día se va a dar cuenta la abuela, un día se va a dar cuenta la abuela y decir, ¿y por qué me lo ocultaron? Yo tenía que saberlo, yo, yo lo quiero, yo lo perdono, yo quiero que se corrija. Si el otro acepta y quiere, pues ahí es hay amor. Pero si no, pues te voy a ocultar las cosas, porque el otro se arrepintió y son faltas, faltas graves que se tienen que dar a conocer. Es, y es, esa es mi opinión, pero... Yo digo, mejor cuentas claras, amistades largas, dicen ahí en mi rancho, y todos así tranquilos. Pero, si nada más allí ponemos bajo, es que no son cosas sencillas, no estamos hablando de que no sé, es que, ¿quién se comió la manzana? no El abuelo se comió la manzana Vamos a decirle al abuelo que no tenía por qué haber que no me la manzana ¿no? no no estamos hablando de esas cosas sencillas o, o incluso si tú quieres hasta algo muy pequeño No sé, el, el abuelo se robó unos cigarrillos de la tienda Y cómo ves, le decimos a la abuela no Vamos a decirle al abuelo para que no lo vuelva a hacer y cabrón, no, no, es, no es algo realmente grande y, No, es, estamos hablando de la infidelidad y que se tiene que ayudar al abuelo, claro que se tiene que ayudar al abuelo. Si el abuelo dice que no quiere ayuda, pues esa es otra cuestión, ¿verdad? Pero aquí se tiene que corregir este tipo de casos y, y que la mujer lo sepa, porque la mujer también tiene que adoptar una postura en la cual tiene que ayudar al esposo, porque no solamente con el arrepentimiento. El esposo podría decir, en este caso el abuelo podría decir muy bien, sí, me arrepiento y todo, pero yo les he dicho, y en otros momentos, y lo voy a volver a repetir aquí porque aquí repetimos un montón de cosas, si el mismo abuelo cayó en ese tipo de infidelidad por algo fue... Y no nada más con el arrepentimiento de, ah, ya no lo vuelvo a hacer, y, y no, trae la semillita ahí, lo cual le llevó a la infidelidad. Entonces hay que corregir ese tipo de semillita y hay que quitarla o hay que tratar de purificarla porque si no lo va a volver a hacer. Y no nada más con el arrepentimiento, tú te expones a que nuevamente te haga de chivo los tamales, sino nada más con, ah, ya mira, este, mira abuelo, ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Pero si te, te arrepientes, abuelo, este, no, la esposa como la principal involucrada en la afectación tendría ahora que ayudar al abuelo. Y hay, hay que hacer algo para que nuevamente no vaya a caer en la infidelidad. ¿Por qué cayó en la infidelidad? A lo mejor hay algo que también está afectando dentro de la relación y como justificación, este cándido por ahí de ojo alegre encontró a esta mujer, le empezó a mandar mensajes. Lo peor sería, por ejemplo, en el caso de estos hombres que en ocasiones ya son grandes y que por ahí andan este un tanto faltos de cariño, no sé yo, a lo mejor incluso hasta viejos lujuriosos que andan alimentándose en, en la lujuria y que andan mirando por aquí, por allá. A veces encuentran Páginas De Facebook De mujeres Que supuestamente Son muy atractivas Porque ponen ahí Las fotos muy voluptuosas Y todo lo que demás Y entonces Los viejitos estos Y señores también Empiezan a darles Mensajes o likes Y estas mujeres Que son unas abusadas Para tratar de engancharlos A ellos Comienzan a mandarle ahí cosas Y le empiezan a mandar audios Y cosas así por el estilo Para sacarles dinero Que también podría ser Uno de los casos en Los cuales el viejito Por ahí que anda ahí De lujuriento Porque ya primero Se anda ya eh, de despertando el apetito, mirando otras cosas y ahora encuentra a una mujer que le está mandando como mensajes directos, y esta mujer a lo mejor hasta le está pidiendo ahí para pagar esto, para pagar lo otro, para pagar aquello, y el viejito mientras ahí le alboroten la hormona y todo lo demás, porque ya no lo hace no solamente mirando, sino que ahora tiene alguien que le manda besos o incluso hasta que hace videollamadas y empiezan ahí a hacer cosas sucias, cochinas, hasta por las videollamadas, a lo mejor hasta por eso le está depositando, puede ser, le esté depositando dinero y eso se tiene que corregir y no nada más, ay mija, ya me descubriste, no se lo digas, no se no digas a mi esposa. No se lo digas a tu bolita porque ya me voy a corregir. Y ese de corregir no se va a corregir el viejito. No va a cambiar. Y no nada más con el arrepentimiento van a cambiar hay que ser también sinceros hay que buscar la manera de encontrar lo que vendría a ser la raíz de ese tipo de problema y ayudarlo, y hay que ayudarlo con una disciplina, con una constancia incluso con una purificación espiritual que también tendría que ser a partir de una buena confesión, la oración y un acompañamiento espiritual para alejarse de aquello que ya posiblemente lo ha contaminado desde lo que está viendo quizá muy posiblemente en el internet, que es lo que más se contamina a la persona y después con ese tipo de persona que a lo mejor hasta lo está estafando y ni es la que aparece ahí en el perfil de Facebook, si es que se dio esa situación, porque como no tenemos todos los datos De esa cuestión, pues ahí está Pero eso solamente es un comentario, señores y señores Por si nos escuchó ahí la señora que nos mandó el mensaje Si no, pues a ver, ojalá Y que encuentren una idea, pero dentro de lo que son Peras y son manzanas, nos tenemos que Retirar, porque esto ya se acabó Y pues mándenos ahí sus comentarios También manden sus preguntas y sus situaciones Esperando que esto que estamos compartiendo aquí Les ayude, se despide su servidor y amigo El padre Modesto Lule, de los misioneros Servidores de la palabra, hasta la próxima
1: Que no lo desearán, lo conozco. alegría que es de ti hasta llegar y despecharlo poco de mí elegirte a ti, solo a ti de manera que en adelante no podré ya complacerme si no es en ti ni serte grato si no es por ti conocerte a ti Te ti, Como soy por ti Conocido Es con nombre de mistería.